0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănas, te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimcățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Iată că a trecut ceva vreme, ceva vreme de când nu ne-am mai auzit la un episod. Suntem acum la episodul 18, nu? Cred că așa este. Vom continua ceea ce am început anul trecut. De ce am abandonat probabil, te întrebi ideea este că n-am abandonat niciodată. Pur și simplu că nu m-am regăsit în situația în care să-mi găsesc... Nu m-am regăsit în situația în care... Să, nu m-am regăsit în situația în care să am energia necesară să produc, să pot să mă concentrez pe acest tip de conținut, să am vocea la cote bune astfel încât să simți că îți vorbesc ca și cum ai fi în fața mea, să pot să mă asculti cu plăcere, să pot să îți dau în continuare sfaturi valoroase sau idei de afaceri sau să vorbim despre zona financiară sau să vorbim despre social media cu pasiune. Și toate lucrurile acestea cumva nu s-au regăsit din diverse motive. Pe de o parte anumite probleme de sănătate, pe de altă parte am fost extrem de ocupat. Am ieșit în vară și toamnă la foarte, foarte, foarte multe evenimente, ceea ce nu am mai făcut de, de mulți ani de zile. Bine, poate de multe ori erau evenimentele mele la care eu participam, eram speaker sau erau organizate de mine sau la care am fost invitat și așa mai departe. Ideea este că acum am ieșit foarte mult la evenimente de networking. Cred că au fost în intervalul septembrie-decembrie vreo 30%. Și toate lucrurile acestea s-au simțit pentru că am început să cunosc și mai mulți oameni noi, am fost în foarte multe locuri, vorbim aici în special de București pentru că mă concentrez pe, pe acest oraș unde se întâmplă atât de multe din, din punctele astea de vedere. Îmi foarte mulți oameni, foarte mulți oameni la început de drum, foarte mulți oameni în diverse ale afacerilor lor, foarte mulți oameni care sunt la un nivel mai înalt, poate mai puțini oameni care vin la networking din categoria celor care, să zic așa, se consideră realizați, dar nu vor să dea și altora. Am întâlnit și oameni de acest gen care, iată că și ei încep să, să iasă în față și să fie la un, la un loc cu publicul mai, mai larg, să-și găsească oameni care, uite, și eu odată am fost ca el și să, să ia la un mentorat sau pur și simplu să lege uh, noi afaceri, pentru că oportunități sunt o gămadă. Chiar sunt o gămadă oameni buni, nu știu dacă mă credeți, sper să mă credeți pe cuvânt, sunt atât de multe oportunități încât, de exemplu, nu știu dacă aș fi acum multi, multi, multi milionar, a, a ști ce să fac cu, cu banii, că tot veni vorba de bani și de, de alte lucruri de genul ăsta, dar sunt atât de multe oportunități, inclusiv la noi în București, încât nici nu-ți vine să crezi. Și, bine, și vă dați seama, în România piața este și mai mare de atât. Pe de altă parte, în vară a fost, o, a fost o perioadă foarte ciudată, în vară, iulie și august, mai ales august, ca să zic așa, a fost o perioadă în care... Oamenii au fost de negăsit ceea ce este, este destul de rău. Foarte mulți oameni au fost plecați o lună, două, lucruri de genul ăsta. Ideea este, nu, nu pot să-i acus sau nu judec, nu judec pe nimeni să nu, să nu înțelegeți greșit, pentru că și eu am fost plecat într-un concediu. Am fost plecat 11 zile din țară, am vizitat 5 țări, am fost împreună cu iubita mea, m-am conectat cu, cu oameni din alte, din alte țări, din alte civilizații. Ideea este că e un Concediu de care avem foarte mare nevoie pentru că nu mai, am mai avut un concediu ca lumea de 2 ani și jumătate unde să fiu plecat și să mă conectez la alte energii, la alte uh, surse de inspirație, să-mi deschid și mai mult mintea, să văd cum trăiesc alții, să înțeleg cum manevrează alții banii, să înțeleg cum folosesc alții social media, să înțeleg cum fac alții business și alte lucruri de genul ăsta. Adică, pe lângă faptul că m-am plimbat, am vrut să și văd. Am vrut să văd civilizația, am vrut să văd arta, am vrut să văd istoria. Am încercat să iau câte puțin de prin locurile pe unde am fost. Nu e neapărat relevant unde am fost. Nici nu o să, n-o să vă spun asta, pentru că chiar nu este relevant. Cel mai important lucru pe care l-am învățat din această nouă experiență este că... Dacă vrei să să zic așa să faci greșeli noi sau dacă vrei să eviți anumite lucruri, este bine să te uiți la ce au făcut alții prin alte țări și să încerci să înțelegi ce s-a întâmplat acolo și să intri pe net, pentru că sunt foarte multe informații pe internet, ăsta mare și larg, și să vezi istoria acestor țări. Atât din punct de vedere, mai, mai ales din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere, să zic așa, politicul administrativ. Nu trebuie să intri neapărat în politică foarte tare, dar poți înțelege anumite implicații economice și cum au au rezistat unii mii de ani, de ce alții s-au prăbușit și au avut treceri succinte sau repetitive prin diverse regimuri sau alte lucruri de genul ăsta. Toate astea se reflectă în arhitectură, toate astea se reflectă în civilizație, toate astea se reflectă în gradul de bun simț al cetățeanului și în cum se comportă în momentul în care se întâlnește cu un străin. Toate lucrurile astea le vezi și le simți. Știi, se spune și cu siguranță ai trăit și tu în momentele, momentele astea când ajungi într-un anumit loc și stai așa un pic, te uiți poate un pic cu privirea în zare sau poate te uiți la cer sau poate te uiți în pământ sau stai pur și simplu așa îți vine să spui pui mâinile în sau să-ți bani mâinile în buzunar și cumva te, te pătrunde așa, te tai istoria locului ca să zic. Simți istoria. E, e ceva ce nu pot descrie în cuvinte, dar cred că ești, ești de acord cu mine. E, lucruri de genul ăsta am încercat să, să iau de pe unde am fost și, și mai mult de atât, tocmai de-aia am și avut o, o, o toamnă foarte diferită, o toamnă plină din, din punctul asta de vedere social, de a... De a Cunoaște foarte mulți oameni noi. Asta m-a pus și în postura să, să contribui mult mai mult și mai bine și mai adânc și mai în detaliu la ceea ce construim la, la Keller Media. Alex, Alex Kellerman, prietenul meu și CEO-ul companiei, cel cu viziunea și, să zic așa, și, și vocea care, care pune lucrurile acolo, construiesc împreună cu el, punem cărămidă peste cărămidă la la tot ceea ce facem. Este un drum al naibii de dificil uneori. Este un drum care pare câteodată că ți se ivește în cale. Sunt suișuri și coborâșuri. Anul 2018 a fost un an extrem de provocator pentru că a fost un an în care eu m-am implicat în, în acest proiect 100 A trebuit să învăț foarte multe lucruri. Nu sunt străin de de ceea ce se întâmpla. Nu sunt străin de ce făcea Alex, nu sunt străin de. nu eram străin de viziunea lui, nu eram străin de ce vrea să facă, nu eram străin de ce. de tot ce înseamnă uh, social media marketing și ce înseamnă să construiești o companie care se ocupă doar cu asta, nu o companie generalistă, și acum există foarte multe în, în România. Scurtă paranteză, mai precis, Keller Media este. O, găsești câteva detalii pe kellermedia.com. Este o companie care. Uh, este construită și dezvoltată în așa fel încât să fie o mașinărie care ajută, ajută companiile cu, sau brandurile personale ale oamenilor, să zic așa, care și conduc companiile la rândul lor, îi ajută să, să facă ceea ce nu prea se întâmplă în acest moment în România, adică să facă social media cu adevărat. Adică noi nu facem site-uri, nu facem web development, nu facem SEO, Uh, nu ne ocupăm de, de toate lucrurile astea de zona asta digitală din, din partea de online marketing, ne ocupăm de mai precis de strategii, planuri de media, planuri de marketing, uh, o luăm de la, de la partea asta de obiective, de afaceri, încercăm mai întâi să înțelegem afacerile, ce sunt ele, cum transformă... Uh, materia primă, produs finit, care sunt fluxurile economice, cum se mișcă banii în acea companie, câți angajați sunt, de câte e pe piață, care e domeniul, ce se întâmplă la domeniu domeniul, care e competiția, care sunt avantajele competitive, care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe, cine o conduce, care este viitorul, ce se dorește, care sunt efectiv obiectivele pe perioadă scurtă, medie și lungă și multe alte lucruri. Plecăm de la aceste zone și vedem cum putem noi utiliza instrumente din zona de social media și pentru a îndeplini obiectivele de business ale companiilor. Mai precis luăm, de exemplu, un obiectiv de, de afaceri și îi facem o, o strategie, îi stabilim pilonii de conținut, stabilim, nu știu, tonul comunicării, partea asta în sine. De... Sunt niște lucruri despre care nu vreau să intru în detalii, pentru că sunt mult mai complexe de atât. Ideea este că facem o strategie pentru îndeplinirea acel obiectiv. După aceea Implementăm strategia. Ce înseamnă implementarea strategiei înseamnă că ne apucăm să producem conținut, video, audio, foto, design grafic, copywriting, toată toată zona asta care care poate fi cuprinsă aici și producem conținut specific pentru fiecare platformă în parte, iar apoi îl distribuim în aceste platforme, mai precis în Facebook, Instagram, YouTube sau LinkedIn. Ne ocupăm foarte puțin și de Google AdWords, prin prisma unei colege care are experiență în acest domeniu, care a lucrat la companii mai mari și a administrat bugete de milioane de euro și automat venind la noi în echipă, ne-a, ne-a creat această, această zonă, dar nu este, nu este core business-ul nostru. Core businessul nostru este zona de strategie, awareness și mai departe, implementarea strategiei, apoi distribuirea cu conținut specific pe fiecare platformă în parte, în cele de care v-am spus, Facebook, YouTube, Instagram sau sau LinkedIn, iar apoi ne ocupăm de promovare plătită pentru că în funcție de proiect anumite părți de conținut sau mai multe sau mai puține sunt împinse de către clienții noștri prin promovare plătită. Asta, asta e zona pe care o acoperim, nu facem altceva după cum vă spuneam, ne-am nișat foarte tare pentru că zona aceasta de producție de conținut, așa cum, cum o vedem noi în România este aproape inexistentă și de aceea este uneori mai dificil și pentru noi să, să ne marketăm, să găsim clienți și așa mai departe. În același timp este și mai uh, ușor pentru că mai nimeni nu face asta în România. Mă refer la clienți acum. Nu prea și îndreaptă atenția către zona asta. Încă consideră ceva, ceva acolo efemer, așa. Habar n-au ce-i va lovi. În, în următorii 10 ani. Habar n-au ce-i va lovi. Și uh, de, a, de aceea spuneam că este mai dificil pentru noi, în același timp este și ușor, pentru că în momentul în care îi facem pe oameni să înțeleagă oportunitatea, nu mai dau înapoi și, și avem colaborări pe, pe termen lung, de minim un an de zile și uh, construim relații de lungă durată exact așa cum ne place nouă. Revenind la, la podcast-ul nostru, la Finanțe FM, astăzi vreau să vă propun o, o temă super, super interesantă, este de fapt și cauza tuturor problemelor. Este unul din, că unul din primele posturi de pe blog de pe danieltanase.com le-am, le-am scris pe, pe zona asta. Mai precis active și pasive și diferența dintre active și pasive, neînțelegerea diferenței fiind cumva cauza majorității problemelor financiare pe care oamenii le au în societatea asta. și nu doar în România ci în, în, în întreaga lume. Chiar dacă unele țări sunt, cum să zic, cu educație financiară mai bună, chiar dacă unele sunt cu educație financiară mai slabă, așa cum este considerată și România, printre ultimele din Europa împreună cu Republica Moldova sau Bulgaria, din câte știu eu de prin ultimele topuri. Dar asta este mai puțin relevant. Ce este este important este că omul ăsta pe nume Robert Kiyosaki, de care foarte mulți dintre voi ați auzit, a, la un moment dat a spart piața foarte tare în Statele Unite cu aceste concepte de active și pasive. Ideea este că nu vreau să, uh, cum să zic, să uh, credeți, mamă, vine și asta, acum și iar ne zice de Robert Kiyosaki și așa mai departe. El a venit cu conceptele astea, el le-a marketat foarte bine, el s-a poziționat foarte bine pe piață, uh, aducând în fața oamenilor a, această zonă de de educație și de de acolo de o diferențiere foarte puternică între active și pasive. El făcând acea definiție cu activele sunt cele care îți bagă bani în buzunar și pasivele sunt cele care îți scot bani din buzunar și de asemenea punându-le în antiteză cu zona de contabilitate, unde în contabilitate lucrurile sunt reflectate invers. Adică pasivele sunt cele care ne aduc bani, adică Multe alte zone de acolo care, care sunt acum văzute așa și activele sunt cele care nu fac ce trebuie. Ideea este că nu vreau să facem polemică pe cine a adus, cine a implementat, cine a făcut, cine și așa mai departe. Având în vedere că este foarte răspândit acest concept în lume, mai puțin răspândit în România, știu că sunt foarte mulți oameni care au citit cel puțin o carte de la Robert Kiyosaki, mai precis Tată Bogat, Tată Sărac, bestsellerul ul acestuia. Ideea este în dacă plecăm de la această bază și stabilim că activele sunt cele care ne bagă bani în buzunar, și pasivele sunt cele care ne scot bani din buzunar, atunci nu prea mai avem ce să facem decât să înțelegem foarte bine care sunt cheltuielile noastre, între unde se duc ele de fapt, între ce ne îndreptăm banii în fiecare lună, pentru că mulți dintre noi avem un repertoriu lunar de, de cheltuieli. O parte din cheltuieli sunt fixe, o parte din cheltuieli sunt variabile, o altă parte din cheltuieli sunt neprevăzute și așa mai departe. Există și aici tot fel de categorii siri. Am mai scris despre acestea și pe blog. Nu vreau să intrăm în acest detaliu. Vreau doar să luăm câteva câteva exemple, de fapt nu câteva, uite o să luăm două și vreau să să, să te întreb în felul următor de fapt, tu să-ți, să-ți răspunzi dacă ai auzit de Netflix și dacă ai auzit de Spotify. E, de ce aceste două companii, două companii um, americane iată, nu? Ideea este că nu știu cum fac americanii, că toți zicem noi de ei, că sunt ăia răi, ăștia ăștia care domină lumea, ăștia sunt ăia care au uh, furat... Uh, inteligență de peste tot, inclusiv din România, capetele cele mai mari le-au vânat și pleacă să lucreze pentru ei și alte lucruri de gen. Apropo, tocmai postasem o chestie că România este la Innovation Index, conform Bloomberg, urcase șase poziții până pe locul 29 în lume. Oamenii încă mai, mai contestă și se leagă de chestii mărunte precum... Faptul că, da, inovează, dar inovează pentru cine? Pentru firmele române sau pentru firmele străine? Ce contează, frate, pentru cine inovează? Dacă am avansat într-un clasament al inovației, ceea ce eu zic că este un lucru foarte bun, este o informație pozitivă, de ce trebuie mereu să desficăm firul 4 patru și să ne întrebăm pentru cine inovează? Pe totuși, scrie România acolo. De ce contează atât de mult pentru cine? De unde vine ego și naționalismul ăsta, că noi suntem cumva aia care dregem sau oia care facem sau suntem cumva mai uh, tardă că nu știu ce sau de, de, unde pleacă, de unde pleacă aceste lucruri? De ce este necesar mereu să încercăm să aducem ceva pe lângă sau contra sau să zicem a, păi da, noi avem cel mai mic buget din UE la cercetare și dezvoltare, de unde și până unde România inovează. Dar stai un pic că nu e despre asta vorba. Iar înainte de a arunca cu întrebări sau de a, a, a critica sau de a diminua rolul unei informații pozitive, este bine să ne informăm. În acel clasament și în acea, în acea poză pe care am și distribuit-o pe pagina de Facebook există niște coloane în dreapta și poți să vezi foarte bine la ce a avut România punctaje mult mai bune, de exemplu, față de alte țări. Și s-ar putea să ți dai seama de fapt de unde vine urcarea în clasament. Ideea este că ne place de multe ori să aruncăm cuvinte, suntem atât de întorși pe dos de ce se întâmplă la nivel uh, politic și social mai, și uh, totul amplificat de mass media, încât uh, nu ne vine să credem când auzim o astfel de informație, ni se pare neveridic, uh, pare în contradicție cu ceea ce știm sau cu ceea ce credem că știm, pentru că... Să spunem pe bune, nu e așa? Fiecare din noi are realitatea lui și crede într-un fel, într-un anumite lucruri, vede într-un fel anumite lucruri, eu și cu tine, drag ascultător, vedem treaba asta într-un fel diferit, chiar dacă ești de acord cu mine, chiar dacă nu, dar adevărul, să zic așa, mai presus decât noi, este că vedem lucrurile în mod diferit, pentru că fiecare din noi experimentează realitatea și o înțelege și o percepe într-un mod diferit. Așadar, înainte să facem anumite afirmații sau să ne punem anumite semne de întrebare, eu întotdeauna voi fi adeptul pozitivității. Acolo unde voi vedea și voi crede în lucruri pozitive, le voi distribui și niciodată nu voi mai comenta, nu voi da reply la niciun comment, nu voi da niciun like, niciun share, nici altceva, nicio critică. Pur și simplu mi-am propus să răspundesc pozitivitatea și atât. Nu mă interesează ce cred alții, nu mă interesează opinii, nu mă interesează argumente. Citesc comentarii, voi citi în continuare comentarii, dar am decis să nu mai răspund decât la acelea care consider că merită un răspuns sau pur și simplu nu voi mai răspunde deloc. Voi distribui anumite lucruri în care cred cine vrea să le ia de bună, bine, cine nu, iar bine. Mi-am, cum să zic așa, mi-am mărit foarte mult șorici în ultimii an de zile și mă călesc din ce în ce mai mult la, la capitolul ăsta și e o filozofie de viață pe care am început să o adopt foarte tare efectiv să nu te intereseze ce cred ceilalți despre tine ce gândesc ceilalți despre tine ce spun ceilalți despre tine ci pur și simplu să îți vezi de obiectivele pe care ți le-ai propus să încerci să ți le deplinești într-un mod cât mai simplu, cât mai corect, cât mai... Uh, Cinstit, realist, ce înseamnă realist pentru fiecare și așa mai departe. Adică eu îmi văd ale mele și ceilalți lasă-și vadă de ale lor. Fac lucrul ăsta cu podcastul din pur și simplu, din proprie inițiativă. Dacă mă urmărești și îți place, îți mulțumesc din suflet și dacă îți place, te rog din suflet, în același mod, cinstit, irepetabil, onest, original, cum vrei să-l numești, dă mai departe. Și acum hai să... Hai să revenim și să vedem care este treaba cu activele și pasivele și cu cele două exemple, cu Netflix și cu Spotify. Da? Știi că ambele sunt în România, nu mai știu de când a intrat Netflix în România, ori de anul trecut, ori de cu doi ani, chiar nu mai știu. Și Spotify, cred că anul trecut, dacă nu mai înșel, a primit și o integrare foarte frumoasă cu aplicații precum Waze, <laughs> poți să mergi în trafic și să asculti și muzică. Și sunt, este, este un, un mic grafic, o mică comparație pe care o am în, o am în minte, undeva, refer, de exemplu Spotify, costă 10 dolari pe lună, nu? Ceva de genul uh, sau are un cost în, în jur de 10 dolari pe lună, uh, cel puțin în, în afară, nu știu cât costă la noi. Să presupunem niște costuri de astea, să presupunem că nu știu, uite, vezi că nu m-am, nu m-am interesat să văd exact cât costă. Ce am observat este, este un alt lucru și ce vreau să subliniez. El costă 10 dolari pe lună, deci în momentul în care tu plătești, dacă ai abonament și tu îl plătești, asta este un pasiv pentru tine, Conform definiției banii pleacă din buzunar, da? Este un pasiv. În același timp, Spotify, ca și acțiune ca și creștere ca și lucruri de genul ăsta a avut o creștere de exemplu de 36% în 4 luni de zile. Netflix costă undeva la tot așa 10-12 dolari euro pe lună sau ce sunt ei. În schimb a avut din 2014 până în prezent o creștere de 917%. Partea de cheltuială lunară sunt pasive. Partea de investiție în acțiuni care să-ți producă dividende și care să crească acolo și să-ți întărească portofole și sunt, reprezintă partea de active. De ce? Pentru că acolo trimiți bani nu pentru abonamente ca să te uiți la cablu pe Netflix sau ca să asculti muzică pe Spotify, ci trimiți bani în piață, trimiți leuți, euro, dolar sau ce sunt ei, îi trimiți să lupte pentru tine mergând pe acțiunea respectivă mizând pe faptul că ea va crește și că ți va aduce beneficii. Acolo e ca și cum ai trimite un leu la război și să întorci doi. Să, întorci, să întoarce și leu inițial și să întoarce și cu pradă. Asta este diferența esențială între active și pasive în momentul în care le privim în circuitul economic. Este o diferență. Esențială și este o diferență super, super importantă de înțeles. Ideea este că este atât de simplu încât majoritatea oamenilor ratează să înțeleagă acest aspect. Una este să cheltui bani pentru plata unor abonamente, una este să cheltui bani pentru achiziția de active care să producă alți bani și din banii pe care îl producă acele active să-ți financeze, de fapt, acele cheltuieli lunare standard. De-aia spun mereu și am spus de-a lungul timpului și o să spun în continuare. Investește în active, într-o bază de active solidă, diversificată, active care pot crește sau care au potențial de creștere, care să producă bani și care în timp să-ți financeze, cheltuielile astea standard. Asta este și drumul către așa zisa definiția independenței financiare. Să-ți acoperi cheltuielile adică pasivele din creșterea randamentului activelor din ceea ce produc activele. Adică să investești și mai precis mai pe să investești din ce în ce mai mulți bani în lucruri care aduc din ce în ce mai mulți bani. <laughs> Și cu acei din ce în ce mai mulți bani să ți plătești stilul de viață fără probleme și să poți să faci și profit. Este o, este o diferență care face toți banii pe bune. Deci pe bune este diferența care face toți banii și nu știu dacă pot să mă repet suficient de mult și să spun din nou. Activele sunt cele care bagă bani în buzunar. Pasivele sunt cele care scot bani din buzunar. Mai întâi când te apuci de cheltuit bani, după ce ai, nu știu, ai salvat o, o, o sumă de bani și asta, nu te duce în speculă. Du-te și mergi, către, interesează-te, educă-te, investește în tine, citește, bagă 3.000 de, 5.000 de posturi de blog, bagă 5.000 de materiale video, bagă 5.000 de podcasturi înainte în capul tău, în mintea ta, în inima ta, în sufletul tău, iar după aceea, sau în timpul acesta mergi încet, încet și construiește-ți baza de active. Începe să placezi bănuți, sume de bani în active care mai târziu, într-un an, 2, trei, 5, să crească și să-ți aducă din ce în ce mai mulți bani, contribuind atât la solidificarea bazei de active cât și la alimentarea stilului tău de viață actual. Asta este diferența esențială între active și pasive. Și asta este și numărul 1, concluzia numărul 1 pe care, sau concluzia pe care vreau să, cu care vreau să, să rămâi din episodul de astăzi. Indiferent ceea ce faci, indiferent de stilul de viață pe care îl ai sau pe care ți-l propui să-l ai, să înțelegi diferența dintre active și pasive este diferența dintre stilul tău de viață actual și stilul de viață pe care îți dorești să-l ai. Sper că aceste lucruri să te pună pe gânduri. Iar până la următorul episod, îți urez viață lungă și gânduri prospere. Papa. Pa. Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.